0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil.
2: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a edição 125 anos isso Esse é o, o ano que marca o aniversário de 125 anos que o Boletim do MIT nasceu. E aí é aquela história que a gente fala de vez em quando. O Boletim virou revista, a revista virou plataforma, a plataforma virou um ecossistema e desde 2020 estamos aqui tropicalizando o conteúdo, as pesquisas e o conhecimento do MIT. A gente vai falar sobre como... Nós temos, ao mesmo tempo, contado e construído a história da tecnologia, mas antes disso começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br assine. Rafa Coimbra, essa é uma edição ufanista, vamos dizer assim, ou ela é útil para quem trabalha, se interessa e produz inovação.
3: Ela é uma edição, André, para quem gosta de refletir. Eu acho que mais do que a gente é, tentar, por exemplo, adivinhar coisas, fazer... A gente ficou o tempo inteiro aqui falando de tendências, mas eu acho que o papel central, e a gente vê isso desde lá do início, da, da criação, do surgimento da Technology Review, tem algumas coisas que se parecem muito, né? Pô, a gente está falando de 125 anos atrás... Tem relação com agora? Tem. Lá atrás já se falava de uma... Uh, vamos dizer assim... Uma, um, 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 muito, tinha muito conteúdo sendo produzido em diversos veículos. Claro, não tinha internet. Hoje a gente tem absurdamente muito mais velocidade, volume de informação circulando nas redes. Mas lá atrás já se sentia que precisava-se de um veículo como a Technology Review para depurar as coisas. Então a primeira coisa que chama atenção e, eu, e dá para a gente fazer um paralelo com, com aquele momento e com agora é a necessidade de, sempre que possível, a gente sabe que é difícil, não é todo mundo que consegue, mas é importante que a gente pare, respire e analise as coisas, analise as notícias. A gente tem muitos veículos uh, profissionais, a gente tem muitos amadores que hoje uh, fazem reviews de, de produtos, por exemplo, sai alguma coisa nova, as pessoas na mesma hora correm para fazer uma live, para postar alguma coisa no Instagram sobre aquela nova tecnologia, mas o nosso conceito aqui é que a gente precisa dar uma analisada, não só na tecnologia em si, nos aspectos técnicos, mas em como isso vai impactar a sociedade como um todo. E para isso a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, precisa fazer algumas outras conexões que demoram e exigem um tipo de raciocínio mais complexo. Então essa é a primeira coisa que me chama muita atenção nesse paralelo. E olhando para um outro aspecto também que eu, eu achei que faz muito sentido a gente analisar, são as resoluções de problemas. né A Technology Review lá atrás já estava preocupada, e a gente vê pelos textos escritos de colaboradores que existiam ali problemas, grandes problemas da humanidade que estavam tentando ser resolvidos. E a gente hoje passa pelos mesmos desafios, alguns semelhantes, alguns não foram resolvidos desde então, a gente está há anos tentando resolver, e outros foram resolvidos e, e mudaram. Né? A gente tá hoje fala, sei lá, pegar um tema aqui mais atual, será que a inteligência artificial ela vai uh, tirar empregos das pessoas? É um tema muito quente que está pipocando agora, nos dias atuais, mas lá atrás já se falava, já se pensava em outras formas de como, por exemplo, tecnologias ou metodologias é, poderiam tirar, eliminar empregos. É, muda, talvez, ali um pouco a, a forma do que está sendo discutido, mas aquela questão principal, é, tem um texto que fala sobre a, o futuro da alimentação, será que a gente vai ter capacidade para alimentar todo mundo? Essa discussão continua hoje, de uma maneira completamente diferente, com novas tecnologias, com novas tendências, mas são grandes problemas que eu acho que a gente busca trazer essa reflexão. Por isso que eu estou... É, falando que, acho que muito mais do que tentar olhar e, e, e acertar, é, se a gente não parar para refletir, a gente tomará provavelmente decisões muito erradas. E nada garante que você vai tomar uma decisão certa o tempo inteiro, mas fazendo esse tipo de reflexão, unindo pontos e, e discutindo, tendo visões diferentes sobre o mesmo assunto, é muito mais provável que a gente tome decisões mais certas ao longo do tempo.
2: Bom, Arus, nessa edição nós trouxemos alguns conteúdos de décadas atrás. fez ali um apanhado do que foi acontecendo na tecnologia, no mundo, e procurou olhar a história da maneira que a MIT Technology Review contou ao longo do tempo. Por que você acha que é importante a gente trazer esse tipo de inovação, inovações antigas, para que elas servem?
0: É, dizem que a melhor maneira de você prever o futuro é conhecer muito bem o passado. Né? E a gente olhar essas publicações, as reportagens, os artigos, os ensaios, é, nos ajuda a entender quais foram as vias percorridas né, para que nós pudéssemos chegar aqui em um sem número de... É, áreas né, da matemática, física, uh, geologia, biologia, enfim, nós passeamos por um sem número uh, de caminhos para que fosse possível estar uh, tá aqui. É curioso que um dos textos uh, dessa edição, uh, que, que faz uma projeção para o ano 2000, Uh, o autor em um dado momento diz que qualquer tentativa de prever o futuro ou, ou a evolução tecnológica ou algo do gênero, não vou lembrar exatamente como está ali está é, condenada a uma grande incerteza né? o exercício da futurologia no que se refere a tecnologia é bastante complexo a gente não sabe uh, o que vai acontecer amanhã, porque tudo pode acontecer é um chavão, parece um lugar comum, mas é um fato. Né? Até há pouco tempo atrás, nós é, falávamos com um certo ceticismo sobre uh, realidade aumentada, realidade virtual, uh, e colocávamos isso no campo do mero entretenimento. Hoje, a gente narrou isso há algumas semanas aqui uh, no podcast, temos artigos publicados uh, no site uh, com, a, com esse tema. É, mostrando como a proposta da Apple, que deu um nome diferente para coisas iguais, é, com a computação espacial, é, colocou todo mundo na mesma página, e os vídeos que é, hoje povoam as redes sociais mostram que as pessoas estão mergulhadas nesse mundo, e agora o nosso exercício será, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, narrar nas páginas da Technology Review, no site, no podcast, nos vídeos, nesse nosso ecossistema completo e complexo, essa evolução. E, a partir disso, descrever como as pessoas estão sendo impactadas pela tecnologia, como a tecnologia provocou mudanças importantes uh, no ponto de vista, uh, sob o ponto de vista regulatório, como a tecnologia ou, ou a inovação forçou o desenvolvimento de novos materiais, de novos modelos, e tudo isso narrado enquanto as coisas acontecem. Né? e talvez daqui a 125 anos, André, os nossos conteúdos sejam observados por aqueles que estarão no nosso lugar uh, e ajudem a escrever os próximos 125. E esse é um exercício importante, olhar o que foi para que nós possamos construir uh, os próximos passos. É também muito interessante a gente olhar uh, a mensagem, ali, a visão editorial publicada na primeira edição, da Technology Review, e esse eu acho que é um é um, um texto muito especial, porque está carregado de propósito, está carregado de uma visão é, genuína sobre o que viria a ser é, uma das principais publicações de tecnologia do mundo, o conteúdo é, que é referência, está né, nas páginas da Technology Review, é referência é, para o mundo todo. E ali nasce com a visão de um olhar para dentro, colocando para dentro do Instituto, evidentemente, mas promovendo a conexão, promovendo justamente esse exercício uh, de comunicar, de fazer com que o conhecimento pudesse circular, uh, conectando os diferentes prédios, as diferentes faculdades, as diferentes unidades e fazendo uh, com que essa massa crítica gerasse novo conhecimento. Porque pode, pode parecer para muitos que o que a gente faz na Technology Review, não só aqui no Brasil, mas na Technology Review no mundo todo, é simplesmente noticiar uh, o processo uh, de desenvolvimento tecnológico? Mas não, né, André? A gente participa, nós somos um pilar importante da construção de conhecimento e da construção uh, disso que a gente chama de inovação. Então, a Technology Review é um agente importantíssimo para esse desenrolar da tecnologia. Olhar os últimos 125 anos nos faz compreender é, com mais clareza os caminhos que a gente tem que percorrer para alcançar os próximos 125.
2: É, esse é um ponto importante, Aros, quando você fala sobre o processo de contribuição para a inovação e, e é um ponto que nós temos trazido de uma forma mais recorrente aqui, até para usar um termo da, da tecnologia por uma etapa de evangelização. A MIT Technology Review é, faz os assessments e aponta como as empresas podem melhorar os seus processos de inovação, ajuda gestores a tomarem decisões mais rápidas e, e, e melhores, mais precisas, sobre escolhas de tecnologia, construção de backlogs, em elementos muito práticos e muito tangíveis. Fica muito fácil perceber a influência da MIT Technology Review no processo de construção da inovação. E isso se dá, evidentemente, ou, ou acaba se acelerando pelo nosso acervo. Quando a gente é, gera essa, essa roda, ou, ou gira essa roda, melhor dizendo, há, há tanto tempo, é um processo que se retroalimenta. A gente olha para os mesmos cenários e acaba enxergando coisas diferentes, porque traz uma, um, um conjunto de, de conhecimento que pode nos ajudar a discernir e, evidentemente, em parceria com essas empresas, construir modelos mais eficientes de inovação. É, sem dúvida nenhuma, é, essa é uma característica que nos diferencia de outras empresas que são puramente publicações e de plataformas de conteúdo em geral. Esse é um bom ponto, Aros. É, Rafa, quais foram os seus conteúdos preferidos dessa edição. E, Aros, depois vou voltar na questão dos próximos 125 anos que você mencionou aqui.
3: Eu gostei, André, de uma maneira geral, dessas expectativas. né Então, por exemplo, tem um texto do Buzz Aldrin, que foi o segundo ser humano a pisar na Lua, e ele tá lá falando sobre as viagens espaciais, como é que seria o futuro da exploração, já está pensando em Marte, isso ali, é, quando a gente está falando... Uh, no século passado, a gente voltou agora recentemente, a NASA, a SpaceX, voltou-se a se falar sobre a exploração espacial mais fortemente, mas naquele momento ali em que o Buzz Aldrin escreve para a MIT Technology Review, ele está com uma expectativa, ele está muito empolgado com o que tinha acontecido. E é interessante porque esse texto me fez pensar como naquele momento ele defendia quase que uma colonização espacial. Ele dizia, olha, a Terra vai ficar, os recursos são limitados, isso aqui não vai dar... Não, vai ficar pequeno para todo mundo, é hora da gente olhar para fora e colonizar o, mundo, o espaço, né? o universo. E, e é interessante porque como o mundo dá voltas, né como isso não aconteceu, como a gente está tentando resolver problemas ainda terrestres, terrenos, terráqueos, e, e como a gente ainda vai levar algum tempo para que, primeiro, a gente volte, né? a NASA acabou de adiar mais uma vez agora a, a, a missão Artemis, que levaria os humanos de novo ali para orbitar a Lua e, e mais para frente pousar na Lua. Talvez a gente veja isso ano que vem, 2026, para quem sabe muito mais lá na frente chegar a Marte e colonizar, então, tá muito distante. Então, existe um fascínio muito grande, eu sei que a gente vai falar de futuro daqui a pouco, mas eu, eu gosto muito de pensar nesse, nessas expectativas do que é possível, do que é plausível, do que é realizável agora. Então a gente tem que combinar, claro, esses sonhos de você pensar e imaginar como seria o mundo ideal, mas com questões mais pragmáticas. Você estava falando, né, André, dessa, dessa visão muito forte, né, muito presente do... Do o, o Instituto tem ali um lema que é o Mens et Manus, que é, é mente e mão, e eu acho isso muito importante da gente colocar, porque quando a gente está falando de inovação, de empresas, e eu estou fazendo esse paralelo aqui com o texto do, do Aldrin, é importante que a gente veja o que realmente existe nesse momento né? é, e consiga aplicar de uma maneira muito prática. É claro que é possível colonizar... É, outros planetas. É claro que a gente pode buscar recursos e fazer essas viagens. Isso pode ser visto como uma grande missão, como uma grande ideia. Mas o que está agora aqui na nossa frente? A gente tem problemas mais concretos a serem resolvidos. A gente está passando por um momento de transição energética, mudanças climáticas. Vamos resolver primeiro isso aqui que está mais concreto? Então essa, esse descolamento muitas vezes do sonho, e da realidade, eu acho que é algo que a gente tem que estar sempre em mente para tentar um equilíbrio, né? nem ficar desesperançoso eu acho que é importante sonhar mas tentar colocar um pouco mais a mão na massa e obviamente ir readequando esses sonhos de tempos em tempos porque aquele sonho que era muito interessante num determinado contexto histórico mundial hoje ele já fica um pouco mais de lado, é importante que a gente revisite esses grandes sonhos humanos de tempos em tempos e fica aqui também uma outra reflexão é, muitas vezes a gente perdeu talvez essa conexão de, de, de resoluções de grandes problema, problemas globais. A gente está vivendo agora um momento quase que de antiglobalização, está todo mundo ali, ou muitos países tentando cada um proteger o seu mercado, a gente passou por um momento interessante de conexão global durante a pandemia, né, a, a criação da vacina ela foi fruto de muita parceria global, então que acho importante também que a gente, óbvio, olhe para mercados locais, olhe para questões pragmáticas, mas essa grande visão de mundo, de planeta, ela de tempos em tempos a gente precisa de grandes líderes, de grandes comunicadores, de grandes plataformas como a Technology Review, que levem uma grande parte da, das pessoas que queiram inovar, que queiram fazer da tecnologia algo é, concreto, que a gente tem uma visão mais ou menos parecida. né? Se cada um for por um lado, a coisa complica. Essas grandes visões globais eu acho que são muito interessantes. De vez em quando a gente traz esses debates, a gente vai trazer um debate agora esse ano aqui para o Brasil, vai ter o Energy Summit, em que a gente vai falar de transição energética, porque isso é uma pauta mundial, isso é uma pauta global. E é nesses encontros que a gente aponta um norte, com obviamente visões diferentes para tentar solucionar o mesmo problema, é que de vez em quando a gente tem que rever, refinar, mas sempre olhando para frente com um norte, sempre que possível, universal.
2: Aros, você falou sobre os 125 anos. E, e a, a, a gente fez um, um ensaio sobre o que vai estar na capa da MIT Technology Review nos próximos 125 anos. O que, que você acha dessa história? Aquilo que você leu e da sua própria visão sobre... Esse, esse próximo ciclo?
0: A gente, a gente tem um apanhado bem interessante de, de visões sobre o futuro. Eu vou insistir na tese do nosso colega, que lá nos anos 70 escreveu que qualquer previsão tá baseada em muitas incertezas, ou está tá carregada de incertezas, uh, para dizer que é, é uma fotografia do presente esse exercício que todos nós fizemos junto com os, os demais editores e alguns colunistas aqui é, da Technology Review. Mas é interessante a gente perceber como, é, no fim, há um, uma convergência e como talvez nós estejamos em um momento muito interessante do desenvolvimento, é, do conhecimento e também do desenvolvimento de ferramentas e de tecnologias né? praticamente todos ali de maneira direta ou indireta colocam a inteligência artificial os avanços na em, em, em capacidade das máquinas como pontos centrais de, de evoluções em áreas como biologia na própria relação entre eh, as máquinas e o quanto eh, a modelar esse desenvolvimento eh, permite eh, uma, uma nova experiência dentro dessa, dessa relação. Quando a gente fala sobre cultura, quando a gente pensa em sustentabilidade, tudo está baseado em um eixo eh, que gira em torno dessas, de, desses pilares eh, da, da do desenvolvimento de materiais, a própria revolução e a capacidade das máquinas, inteligência artificial uh, e etc. E há um outro eixo. Eu escolhi essa visão para minha análise, uh, pensando em cibersegurança, pensando em cultura, com foco no indivíduo. Né? Basicamente, tudo hoje se revela muito mais próximo de um olhar e de uma empatia quase, com as necessidades do indivíduo, que todos esses desenvolvimentos acontecem de maneira muito mais próxima das pessoas. Então, talvez, ao longo desse período, a gente não vá discutir necessariamente as máquinas, a gente não vá discutir necessariamente a tecnologia em si, mas a gente vai, em um primeiro plano, tratar das pessoas, dos impactos sobre as vidas das pessoas. O Álvaro Machado Dias faz uma proposta sobre como nós vamos explorar uh, os satélites artificiais e, e fazer a uma, um, uma colonização e propor uh, essa nova visão e etc. E, de novo, a gente está falando sobre as pessoas, a gente está propondo uma revolução uh, dessa descoberta a partir das pessoas. O Rafa propôs a relação nessa essa experiência homem-máquina e, de novo, também um olhar uh, sobre as pessoas. Uh, em tudo isso em um eixo, eu insisto, baseado no quanto nós conhecemos do indivíduo por meio de um avanço importantíssimo da, bio, da biotecnologia, da biologia, o quanto a gente é capaz de processar mais e mais, e mais informações com o avanço uh, da computação, um avanço que será ainda maior ao longo dos próximos anos, e a gente está assistindo isso é, na expectativa de um salto com a computação quântica, do quanto a inteligência artificial evoluiu ao longo da última década e hoje a gente consegue vislumbrar coisas que até pouco tempo atrás eram impensáveis. E tudo isso nos ajuda a escrever a fotografia do hoje, tentando desenhar alguma coisinha do que será o amanhã. Eu não sei, e aí talvez, óbvio, pelo exerc... vou ser chato, mas pelo exercício dos 125 anos, para nós faz sentido esse olhar para os próximos 125. Mas eu não sei... É, se as nossas apostas sobreviverão aos próximos 50. Eu faço votos, na verdade, de que elas não sobrevivam, porque será muito mais interessante o improviso da descoberta é, de que todos nós estávamos parcialmente errados porque coisas novas surgiram e na expectativa de que estejamos errados, porque coisas melhores vieram, né? é, porque há uma, um, uma longa jornada a ser percorrida. Mas eu gosto dessa ideia de que o indivíduo está no centro. As pessoas às vezes se confundem com essa ideia de que, poxa, mas vocês é, é, tratam sobre tecnologia que a gente só vai discutir ferramenta. Na verdade, o nosso exercício é muito maior. A nossa discussão e a nossa provocação é sempre sobre o indivíduo. Né? A gente parte do indivíduo e retorna ao indivíduo o tempo todo. Quando a gente fala sobre ferramenta, quando a gente fala sobre comportamento, não importa. É sempre sobre o indivíduo. E eu acho que ele é o fiel, ele é o, é o, o ponto de, de, de dúvida é, sobre essa projeção dos 125 anos, que eu espero é, seja remodelada nos próximos 50, com muitas novidades. Mas é sobre o indivíduo o nosso exercício e a nossa discussão. Eu insisto uh, também num ponto. A gente fala muito sobre ferramentas e etc., mas a grande revolução se dará, sobretudo... Uh, no campo da, da saúde, naquilo que é capaz da gente, uh, de nos permitir olhar em profundidade sobre o indivíduo, e isso está... Vocês me perdoem, eu não vou lembrar quem foi... A... Ah, Talvez a Roberta tenha sido a autora disso, quando ela fala sobre os avanços nas pesquisas médicas e etc., e ela cita ali uma porção de áreas, né, da neurologia até, uh, enfim, uh, do câncer, enfim, tudo isso está sendo ressignificado. Imagine isso hoje, como está, e como isso poderá estar daqui a 125 anos. Esse é um exercício fantástico. Essa é uma fotografia que tem que permanecer, porque ela é um objeto importante de estudo uh, para o futuro. Mas, de novo, André, eu acho que ser surpreendido com mudanças no meio do caminho é mais legal. E aí, para isso, eu tenho que citar Gershwin, que diz que a vida é como o jazz. É muito melhor quando a gente improvisa que nós estejamos um pouquinho errados para que exista margem para improvisação.
2: Aliás, o nosso que querido João Marcelo Bosco, ele fala, fala sempre sobre isso nos, nos eventos e ativações que, que acontecem lá no, no Estúdio Trama, que é nosso parceiro aqui na MIT Technology Review. Roberta, que o Aros mencionou, Roberta Arinelli, nossa editora de saúde. Mas é isso, é, nós somos muito orgulhosos é, de fazer parte dessa história, de ajudar a construir e tropicalizar, como eu falei, o conteúdo da MIT Technology Review. É, eu, eu vejo constantemente os, os editores-chefes que passaram pela MIT, pela MIT Technology Review e o, o quanto eles influenciaram, redirecionaram, repensaram o papel é, da hoje em dia, a plataforma de conteúdo. É, o Jason Ponting, que é um, um britânico, que foi editor-chefe de 2005 a 2017, é, foi um cara muito importante nesse processo é, de ressignificação da MIT Technology Review. É, pelo menos do processo recente, evidentemente. A MIT Technology Review foi se modificando ao longo do tempo. Nasceu The Technology Review. Não fazia nem menção ao MIT porque queria se colocar absolutamente independente e aos poucos foi entendendo o seu, o seu papel no mundo, o, o significado, a influência, a importância que foi ganhando, e acompanhou a importância que a própria tecnologia foi ganhando na sociedade. Essas coisas foram acontecendo em paralelo e, e a MIT Technology Review sobre, sobre aproveitar muito bem a, a ascensão dessa importância. E o Jason Ponting, ele hoje é é um diretor executivo de um fundo de investimento na Califórnia, o DVDC, o DVCD, enfim, algo nessa linha. E ele fala, ele falou por muito tempo sobre o quanto a MIT Technology Review deveria se preocupar em desenhar o futuro da tecnologia. Ele foi um cara muito importante nesse processo desde 2005, a, a, a gente foi é, assumindo um papel mais mais importante é, reclamando o protagonismo do processo de CVC é, eu olhei aqui enquanto falava a de CVC é é um, um, um fundo de empreendedorismo de um fundo de capital de risco de, de, de deep tech em early stage é, algum, eles investem em algumas empresas em estágios mais avançados também mas estão ali na, na gênese da, das mega tecnologias e, 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 e esse processo se deve muito a ele, um processo que a gente replica aqui no Brasil, até pelo nosso DNA de consultoria e, e a gente já consegue entender a importância que uma plataforma, uma marca como essa tem para ajudar a guiar as próprias empresas. Quando a MIT Technology Review olha para uma empresa e avalia... Os, as quatro, os quatro pilares da inovação dessa corporação, quando a gente olha para processos, para produtos e serviços, é, para gestão, para marketing e vendas e aponta caminhos e essas empresas começam a executar, de fato, a gente começa a, a, a influenciar essas empresas, influenciar o mercado, gerar emprego, gerar riqueza e, e isso é, é, é muito bom, é muito bom fazer parte desse processo inteiro. Vamos nessa agora construir... Esses próximos anos, as próximas décadas, é claro que a gente faz aqui exercícios sobre o que vai estar. É parte do nosso trabalho é capturar esses sinais e transformar em informação. É claro também que essa informação é, ela vai se ajustando à medida que a tecnologia vai acelerando e essa aceleração cresce, vai crescer ainda mais. Mas a gente vai estar por aqui, pelo menos durante é, bastante tempo, ajudando as empresas a fazer parte, a desenhar, a construir, escrever essa história. André, antes, Rafa, antes de você virar, virar a
0: chave, acho que tem um, um registro importante de justiça, acho que o Rafa vai concordar é, comigo e você também. Quando, nós, quando você nos provocou pra, com a notícia de que traria a Technology Review aqui para o Brasil, nós iniciamos um processo de, de aglutinar pessoas que nós entendíamos como pessoas é, relevantes para compor conosco essa jornada. E a gente conseguiu reunir gente muito boa, com cabeças pensantes, com olhares diferentes, com ideias diversas sobre é, tecnologia e sobre o mundo. É, e acho que vale esse registro do quanto também a Technology Review é, consegue ser Uh, um catalisador para reunir os diferentes para pensar o novo. né? Não seria possível a gente discutir, você usou uma expressão muito boa, né? tropicalizar uh, todo esse universo se nós não estivéssemos cercados de gente muito bacana, produzindo uh, desde os colunistas até os repórteres que passaram uh, pelas páginas da Technology Review, uh, todo o time que está conosco uh, produzindo conteúdo o dia inteiro uh, para entregar para os nossos leitores, para os nossos internautas. É, a, a Technology Review, antes de qualquer coisa, é esse aglutinador de cabeças pensantes. Essa é, na verdade, a matéria-prima do nosso, do nosso trabalho e acho que vale aproveitar que estamos nesse, nesse momento de celebração dos 125 anos e também é, reverenciar e essas pessoas que estão nesse ecossistema com a gente, eles são importantes demais para a gente conseguir ampliar a visão de mundo. Não é uma única visão, são várias e elas vão compor outras novas visões. Então, a é gente muito boa. Não vou ser injusto aqui de citar um só, André, mas todos eles sabem é, da importância e da contribuição que tiveram ao longo desses anos que estamos aqui no Brasil. E se a gente for transpor isso para o resto do mundo, são centenas e centenas de pessoas que já passaram pela Technology Review. Gente muito, muito importante.
1: Momento Data Insights. Apresentado por InterSystems.
0: De volta com mais um Momento Data Insights. Aqui na MIT Technology Review Brasil. A gente tem falado com a InterSystems. Aqui nessa nossa parceria. No podcast. Sobre Open Health. E desse mundo que a gente tem conhecido cada vez mais e entendido de que forma a tecnologia está dando suporte para essa jornada, que lá na frente, como você já acompanhou, e se não acompanhou, eu faço o convite para acompanhar no nosso primeiro episódio, tem beneficiado os pacientes para uma experiência cada vez mais customizada no atendimento. E aí, claro, continuam comigo aqui nessa conversa o Marco Simão, que é Sales Manager da InterSystem, e o João Alvarenga, que é Diretor Executivo de TI, e digital do grupo Fleury. Eu quero retomar nossa conversa, senhores, pegando carona uh, na fala do João na última, na nossa última conversa, em que você detalhava, uh, João, como cada vez mais as tecnologias vem dando suporte uh, para esse processo de customização do atendimento. Você elencou desafios, elencou uh, as tecnologias. E na base de tudo isso, os dados. E isso está na essência uh, do Open Health. Você é um cara que atua como uma liderança importante na área de tecnologia, lidera uma equipe enorme aí uh, no Fleury. E a minha pergunta para você é a seguinte. Dentro desses aspectos que você descreveu para a gente uh, no nosso encontro da semana passada, há alguns mais desafiadores uh, do que outros. O que, que a gente ainda precisa avançar? E aí eu vou perguntar aqui e você me diz se eu estou errado ou não. O primeiro tópico é melhorar a qualidade dos dados?
4: Claro, ah, acho que são vários desafios, sabe? Mas sem dúvida nenhuma, isso é condição, é pré-requisito. É né? pré-requisito, mas a, a, a notícia boa é que a tecnologia está avançando muito em relação a isso, sabe? Então dados desestruturados, que antes eram difíceis, demora, demoravam para a gente conseguir melhorar aquela qualidade, já estão a gente já está conseguindo extrair e dar um automatismo muito grande isso, né? principalmente nos ETS que a gente tem hoje, muito mais modernos, principalmente em aprendizado de máquina, que já nos ajuda bastante em relação a isso. É... Mas a, a, grande, a grande questão né, é ter, no final do dia, é ter uma base estruturada de dados, com dados internos, dados externos, dados estruturados, não estruturados, exames de imagem, exames de diagnóstico, exames de DNA, é, exames de genética. E isso é muito importante, né? a correlação entre os familiares, que é muito importante isso na, na, na medicina. A partir do momento que a gente tem essa unicidade de base, com cada cliente, cada paciente, tendo o seu prontuário eletrônico, com todo o seu histórico de vida, e que tenha fácil acesso dos médicos, dos seus médicos, os médicos que ela queira liberar aqueles dados, é, e com a ajuda de inteligência artificial para deixar isso cada vez é, de mais fácil manuseio, isso é a grande questão, né? O médico não pode perder muito tempo ali naquele atendimento dele com ferramentas tecnológicas. Então, tem que ter usabilidade, isso vai ser essencial. Não é só transformar aquilo em informação e ter 50 páginas para ele ler né, quando está na frente do paciente querendo fazer o atendimento. Tem que realmente ter uma usabilidade aí entram disciplinas de UX de de UI que vão ter que ter vão ter que estar juntos dessa vamos chamar dessa inteligência para que torne aquilo muito mais fácil para uma tomada de decisão muito mais precisa mais rápida e para o início de um tratamento de uma forma muito mais precoce então a grande questão é sem dúvida nenhuma essa unificação desse portfólio Acho que tem que ser aí uma iniciativa pública, uma iniciativa pública-privada, o SUS com os players de saúde. Eu acho que está um pouco longe ainda a união dos players de saúde em relação a isso. Acho que está um pouco longe também o entendimento do paciente dos direitos que ele tem de começar a usar isso. A Lei Geral de Proteção de Dados já já começa a ajudá-lo de uma grande maneira significativa, por exemplo, com a portabilidade. Não sei se todos sabem, mas você pode pedir igual linha de celular hoje com a, com a nova lei. Você pode pedir para transferir os dados do do, do, do centro diagnóstico A para o centro diagnóstico B, para o hospital A para o hospital B. Você pode fazer isso como cliente. É, é um direito que você tem. Então, acho que vem muito de uma conscientização do paciente, vem muito de uma ação governamental top-down, de cima para baixo, vem muito da união entre os players. É, para que isso possa ocorrer na prática. A gente teve um case muito interessante que mostra que tecnologia não é problema mais para isso. São outros são outros critérios, são outras coisas que a gente tem que tra trabalhar. O case COVID, né? No, é, em poucos dias, em uma semana, todos os players de medicina e diagnóstico do Brasil mandavam de hora em hora dados da positividade de testes de COVID no Brasil inteiro. E o SUS tinha isso quase que online. Olha só como que a tecnologia não é empecilha. E quando todos querem trabalhar em prol de uma causa, a gente consegue chegar lá. Então, acho que é essa força de vontade que a gente precisa ter de todos os players para que tenhamos uma saúde mais descentralizada, mais rápida, mais simples, menos burocrática, mais amigável, com menor custo e, no final do dia, sempre visando a qualidade do tratamento para o nosso paciente.
0: E aí tem um lance interessante nisso, e aí eu quero chamar o Marcos aqui, que é a fricção em todo esse processo, né, Marcos? Uhum. Porque quando a gente fala em integração, a gente pensa, né, ou, ou quando a gente fala sobre análise de dados sobre o Open Health de maneira geral, a gente pensa em integração. E quando a gente pensa em integração, a gente entende que não dá para a gente admitir a fricção nesse processo. Ou seja, não pode haver barreira. Todo mundo precisa estar na mesma página, todo mundo precisa alcançar uh, o mesmo nível de maturidade para a gente poder gerar não só eficiência, redução de custos e afins, mas, sobretudo, segurança nesse processo, porque a área de saúde ela só lida com dados sensíveis. Né? É, esse, é um, esse é um ponto. E daí a gente precisa é, ter, essa, ter essa visão. Então, quero primeiro entender de você o seguinte, como é que a gente faz nesse processo que o João descreve para eliminar barreiras e aumentar a eficiência uh, desse processo.
1: Legal. Eu acho que assim, Carlos, uh, o João muito bem coloca aí que a gente precisa de uma colaboração entre todos, tá? Uh, a gente pega hoje o maior caso de sucesso de open. Hoje a gente tem vários opens, né? Open insurance, open banking. Agora estamos para open health. Uh, só que aí qual foi o grande o grande sucesso? Open bank mas eles têm a FEBRABAN, que eles se unem e discutem entre entre os bancos o que é melhor para eles. Quando a gente vai para saúde, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro que assim um, um projeto de dados ele tem que ser um projeto muito bem estruturado e ele não pode nascer só na TI. Ele tem que nascer na TI na área de negócio. E a área de negócio de saúde ela é muito vasta, porque não é só medicina diagnóstica, não é só hospital, não é só leito, são várias áreas é, que têm suas particularidades e elas têm as suas necessidades de dado. Então, assim, quando a gente fala em integrar, não é só integrar simplesmente o dado, a gente fala em integrar uma vida, né? A gente fala em integrar a, a, o prontuário médico desse paciente, a, a medicina diagnóstica desse paciente, Uh, o, o João muito bem fala que a parte de genética desse paciente é uma coisa que a gente não tinha e agora está passando a ter. Então, assim a gente consegue fazer uma predição uh, a nível genético. Então, assim a coisa está tá evoluindo de uma forma tão rápida e tão grande e, ao mesmo tempo, uh, a gente não tem mais barreira tecnológica para impedir isso, mas temos a barreira da, do, do limite da lei do limite do, 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 do que a gente vai ou não poder... É, compartilhar, e aí a gente precisa realmente de uma união de todos os setores, né, Todo, todas as pontas da saúde, seja ela o, o próprio paciente, o hospital, uh, o laboratório, e assim, o João tem muito, tem muita é, liberdade em falar nisso, é, é verdade, a gente precisa também de um apoio do governo para que isso aconteça, porque o governo tem que liderar essas iniciativas, é, é uma coisa que vai acabar reduzindo o é, custo para todos, vai acabar melhorando a qualidade de vida para todos e, e, e melhorando muito a expectativa de vida e a experiência do, do, do paciente em sua jornada de vida. Essa é a minha visão.
0: Como é que a InterSystems atua para facilitar essa relação? Vocês acabam se tornando, de alguma maneira, um hub dentro desse processo, porque vocês conectam todas essas pontas, né, Marcos?
4: Sim.
1: Como que é. é
0: essa atuação de vocês, tendo, tendo essa, esse olhar que você descreve?
1: Olha, veja bem, o, o Carlos, a ela, ela fornece ferramental, obviamente, a gente fornece ferramental, mas a gente tem também muita experiência de, de background, de trabalhar nesses tipos de projetos. A, a gente trabalha aí com, com o Grupo, grupo Fleury há mais de, de, de 17 anos, é, e, ou, entre outros é, laboratórios, entre outros hospitais, é, e a gente traz o que a gente acaba aprendendo no, no dia a dia. Né? A gente tem um prontuário eletrônico, a gente inte, entrega e integra prontuários eletrônicos. É, nós temos uma ferramenta que se chama HealthShare, que é uma ferramenta específica para fazer esse tipo de integração e a gente in, integra países. Né? A gente integra o Chile, a gente integra o UK, é, estados norte-americanos funcionam com essa ferramenta. Então, assim, não é somente o dado, é, sempre, é, é mais do que o dado, é uma filosofia de, 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 de busca pelo, pela, pela, pela visão total do paciente. Maravilhoso.
0: Olha só, a gente tem muito mais para falar, vamos falar na semana que vem sobre governança, vamos também entender um pouquinho mais sobre como inteligência artificial nesse contexto do uso dos dados vem sendo aplicada uh, para a saúde... Temos muitos assuntos, quero agradecer o Marco Simão e também o João Alvarenga, que estão comigo aqui nessa jornada, no nosso momento Data Insights, a InterSystems e a MIT Technology Review Brasil, desvendando o mundo do Open Health e os detalhes de todo esse processo, que lá na ponta beneficia o paciente, mas vem promovendo transformações importantes em toda a cadeia. E é justamente isso que a gente tratou nesse segundo episódio. Os desafios, o que já vem sendo trazido como solução, tem muita coisa ainda pela frente. Quero saber se você, João, e se você, Marcos, seguem comigo aqui, porque na semana que vem tem mais. Hein? Um abraço. Um abraço.
1: Um abraço a todos. Momento Data Insights, apresentado por InterSystems. O que
3: mais você precisa saber?
2: Agora sim, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, diga lá.
3: É, André, estou de olho numa mudança silenciosa, porém com um potencial muito grande de impacto nas nossas vidas enquanto consumidores de dados. Isso porque é, a Claro acabou de anunciar que vai ter uma mudança nos seus pacotes, alguns planos, não vão ter mais o chamado Zero Rating, aquela, aquele pacotão ilimitado de dados, por exemplo, para redes sociais, para uh, Instagram, YouTube, etc. Só vai ficar valendo o pacote ilimitado para WhatsApp, em alguns planos, não muda nada para quem é, já está com o seu plano, é só para novos assinantes, mas a partir de agora, tirando o WhatsApp, vai ter ali um limite de gastos de dados para outras plataformas. Estou citando aqui, é claro, por acaso, mas, na verdade, essa é uma discussão de todas as teles aqui no, no, no Brasil. Então, você tem a TIM, a Vivo, já vem discutindo isso há algum tempo, porque, se a gente for lembrar, no passado, a gente usava, pagava basicamente para falar no telefone, ninguém hoje quase fala no telefone, a gente usa dados, e quando começa as pessoas começam a usar dados, pacotes de dados, a gente começa, obviamente, a usar todos esses serviços que eu citei. Como forma de atrair novos consumidores, as Operadoras de telefonia começaram a dar de graça. É, ó, vem para cá que você tem rede social ilimitada. Acontece que uh, o consumo vem crescendo, sobretudo agora com 5G. Algumas operadoras, acho que a Viva, outro dia, falou que a, o, o consumo de dados para quem usa 5G é 50% maior se comparado ao 4G. Então, você tem de um lado as operadoras de telefonia dizendo que estão sobrecarregadas, elas, obviamente, têm custos de infraestrutura, e, e, na, nada disso é de graça. E, por outro lado, você tem os consumidores usando cada vez mais dados. Como é que você equaliza, é, é, essa. resolve essa equação? Cortando, né, ou aumentando preços, ou dizendo, olha, a partir de agora você tem um limite. Então, é muito provável que as grandes operadoras de telefonia móvel no Brasil comecem a fazer esses ajustes. Por enquanto, né, como eu disse lá, o WhatsApp está salvo, é basicamente o que a gente usa o tempo inteiro, e dá para fazer chamada, inclusive, videochamada, é, pelo WhatsApp de graça, de graça entre aspas, né? mas que já é uma grande vantagem, mas quem sabe um dia até o WhatsApp já vai, vai entrar nessa conta aí de você ter que ter um limite como era antigamente, você tinha limite de minutos, depois passou-se a ter limite de dados, talvez a gente volte a, a ter esse tipo de, de discussão. E tem uma outra, só para terminar, uma outra discussão embutida que é o da neutralidade da rede. Então os críticos dessa medida eles acham que, mais do que um aspecto econômico, isso pode acabar interferindo na forma como a gente consome conteúdo. Se as operadoras começarem a cortar né, ou a limitar uma rede em detrimento da outra, talvez isso gere um desequilíbrio do mercado. É uma outra discussão, mas também muito importante, e isso tudo está começando a acontecer. 2024 promete um ano de ajustes e reajustes de planos de, de operadoras de
0: telefonia. Diga lá, Arush. Bom, mais um passo importante uh, no processo do Parlamento Europeu. Na verdade, o bloco como um todo, isso vai ser submetido ao Conselho, tem ainda a aprovação formal do Parlamento Europeu, mas a lei da inteligência artificial, uh, ou a lei de IA, uh, conseguiu chegar num denominador comum uh, na Europa. O bloco estava discutindo isso já há algum tempo, a gente tem tratado desse assunto, e os países que integram a União Europeia chegaram, e isso é muito importante, por unanimidade a um acordo sobre a lei de inteligência artificial. Havia, é importante fazer esse, esse contexto aqui, havia uma preocupação muito grande de alguns players de que essa legislação, ela inviabilizasse o desenvolvimento tecnológico. Que ela fosse é, uma vacina é, errada né, contra a inovação E aí isso gerou uma série de manifestações de enfim de, de grupos uh, do outro lado havia uma preocupação de que houvesse inviabilidade econômica por meio de proibição uh, ou por meio da proibição de algumas aplicações uh, com restrição na, no caso de utilização aí de do que, do que estaria contemplado como uma plataforma de alto risco. Uh, enfim, isso poderia, algumas exigências de transparência que não estavam muito claras e etc., isso poderia, de alguma maneira, uh, sufocar alguns mercados e prejudicar a economia. E aí o que, que aconteceu? Vários países uh, acabaram se uh, colocando contra o texto da maneira uh, como estava uh, descrito. Ao mesmo tempo, esses mesmos países que estavam ali se colocando contrários carregavam consigo uh, uma dor comum, todos eles muito preocupados com a ascensão ali de, de plataformas, entre outras, né? chat GPT, uh, enfim, BARD, essas plataformas que estão se tornando cada vez mais populares e isso uh, preocupava à medida que... O, 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 o usuário passa a adotar, isso começa a ganhar mercado, ganha espaço, e não havia um olhado regulador sobre. O ponto é, quem estava sendo muito intransigente recuou duas casas, quem queria algo absolutamente uh, liberado uh, também recuou duas casas e chegou-se a um acordo em relação à proteção de dados, em relação a questões éticas, a modulação de um código de conduta, transparência, compliance, etc., e chegou-se a um texto final. Uh, e aí, para tratar desse texto final, temos que fazer mais um outro programa, porque são inúmeros itens, mas o grande ponto é, chegou-se a um texto, ele carrega a concordância uh, de todos os players, há uh, um, ainda uma, uma insatisfação de alguns, porque se queria mais debate, mais pressionados ali, houve a aprovação, e o ponto é, vai ser submetido a uma aprovação oficial do parlamento e aquela coisa toda, mas tem dentro dessa regulação desmembramentos importantes, no caso do, de adoção de aplicações para medicina, questões éticas e a ideia, ou pelo menos o compromisso, de que se tenha uma elasticidade jurídica, vamos colocar dessa maneira para explicar, ou seja, permitindo que se possa é, é, criar pontes para novas adequações dessa lei no futuro, ou seja, não é um texto talhado em pedra que vai, ser, é, que vai ser imexível com o passar do tempo, ou seja, o legislador, nesse caso, entendeu a importância de uh, ser flexível porque vai haver mudando, nós estamos aqui projetando os próximos 125 anos, o que será da inteligência artificial nos próximos 125 anos? O legislador lá no Bloco Europeu disse que temos que estar abertos para fazer adequações e atualizações na lei. Ou seja, alguns aspectos do texto eles ficam em aberto para que possam ser completados mais para adiante. A expectativa, o Parlamento Europeu faz a aprovação formal, ele deve ser aprovado em comissão e etc., vai para a votação, tudo isso deve acontecer em abril, maio, e aí é, um, entra um processo de adequação para as empresas e aí, conformidade, aquela coisa toda. O mais importante aqui, essa, esse texto deverá ser uma grande referência para o resto do mundo. E isso é muito importante. Analisar o texto da, da União Europeia nos permitirá entender como outros países, e aí vamos colocar o Brasil nessa, nessa, nesse caldeirão, como outros países vão é, também legislar sobre o tema. É um marco muito importante. Fevereiro começou de maneira auspiciosa do ponto de vista da regulamentação uh, da inteligência artificial, André.
2: É isso. Bom, tá na hora. Mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Aliás, esse ano tem SAIS Innovate em Las Vegas. O SAIS redesenhando e lançando muita coisa em inteligência artificial também. Uh, eles seguem capitaneando o desenvolvimento da tecnologia. Carlos Aros, até a semana que vem, meu amigo.
0: Até a semana que vem, André, Rafa, até a semana que vem você que nos acompanha e o convite para que você esteja conosco também pelos próximos 125 anos. barra Assine este é o um endereço para você atravessar este portal e se conectar conosco em um ecossistema completo para a gente discutir pessoas, para a gente discutir tecnologias, transformações no mundo dos negócios, na nossa vida cotidiana. Esse é o caminho. A gente precisa entender as coisas como elas estão acontecendo e a gente faz isso o tempo todo. Nosso olhar atento e crítico sobre essas transformações. www.mittechreview.com.br barra assine. A gente se vê é, pelos próximos... 125 anos.
2: É isso. Segundo, aliás, o meu texto é exatamente isso. O fim da morte. É, exatamente. Vamos estar, vamos estar por aqui. Rafa Coimbra, grande abraço, meu amigo.
3: Um abraço, André Aros e a todos que nos ouvem. Uma coisa que não deve mudar nos próximos 125 anos é o carnaval. Então, espero que vocês, todos que nos ouvem, estejam muito bem. Ou usem esse tempo, quem não gosta de carnaval, para dar uma lida nessa edição de 125 anos da Technology Review, que está sensacional. Grande abraço e até semana que vem.
2: É isso, para quem gosta, a TR cura a ressaca. Semana que vem tem mais, pessoal. Semana que vem a gente se encontra aqui para falar de tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.